0: Épisode 9. Un amour confiné. Deuxième partie. Un jour, au Golfe National, où nous organisions le championnat de France, nous avions été surpris bêtement, Jean-Louis et moi. Nous quittions l'hôtel, la compétition était terminée. J'avais rejoint Jean-Louis à la réception, nous rentrions ensemble comme d'habitude. Nous pensions que tous les autres étaient déjà repartis, qu'il ne restait que nous. Nous ne, nous ne nous étions pas pressés. en avions profité pour relâcher la pression après un tel tournoi. Au comptoir, Agnès P. était là. Elle terminait de discuter avec un pro et je la soupçonnais d'avoir vécu une aventure coquine entre hier et ce matin-là. Ce qu'elle me confirmera plus tard. Mais d'Agnès, il n'y avait rien à craindre. Elle n'était pas le genre de fille à bavasser, à se mêler, à cancaner. Elle avait assez à faire avec ses propres aventures. En revanche, Ingrid V. se trouvait à la réception. Elle s'occupait des relations avec les partenaires, les médias. Ingrid était du genre à rapporter, à babiller, clabauder. Mon instinct me, me suggéra d'attendre Jean-Louis dans un fauteuil, éloigné du comptoir, discrète, et de le laisser gérer la facturation, les remerciements et les départs. La réceptionniste avait imprimé la note et avait commenté sans retenue. « On a tout de même comptabilisé votre chambre, mais comme vous n'avez jamais défait votre lit et que nous n'avons jamais vu vos affaires, on a eu un doute. » Il n'en fallait pas davantage pour que la vipérine Ingrid échafaude une hypothèse et la réponde à lentour bien au-delà de l'enceinte du golf et de l'agence, auprès des sponsors, des joueurs et des équipes. Elle avait tourné la tête vers moi, puis vers Jean-Louis, son regard était sans aucune ambiguïté. C'est de cette manière que notre liaison, que tout le monde soupçonnait, est devenue une réalité. Et contre toute attente, personne n'a jamais rien commenté. Ni sous cap, ni en s'exhibant. Je crois que les gens appréciaient tout autant notre connivence professionnelle que notre complicité intime. L'un n'allait plus sans l'autre. L'inverse, était aussi vrai. Pour une raison que j'ai toujours ignorée, je me voyais accorder systématiquement des chambres fastueuses avec une vue éblouissante et de petites attentions touchantes. De son côté, Jean-Louis, bien que directeur général, se retrouvait systématiquement confiné dans des espaces réduits, sans majesté, avec vue sur la cour et les poubelles. On en riait. Moi de bon cœur, sincèrement. Lui de façade dans sa barbe, vexée. J'avoue que j'ai vécu ces années comme dans une bulle, entre Biarritz, Cannes, Le Touquet, Deauville, Trouville, Dinard. C'était acté. J'allais partir à Cannes. Tout avait été décidé dans la précipitation, aussi vite que Jean-Louis avait choisi de se marier. Dans ce laps de temps, Jean-Louis et moi, nous nous sommes livrés l'un à l'autre, comme jamais nous ne l'avions fait auparavant. S'aimait-on Je ne sais toujours pas répondre à cette question aujourd'hui. Les autres disaient que nous étions faits pour être ensemble, que nous nous aimions bien sûr, comme s'ils avaient su mieux que nous. Personne n'a compris qu'ils se marient et que je parte, que l'on se quitte. Encore aujourd'hui, ceux qui nous ont connus ensemble regrettent cette séparation. Mais j'étais trop jeune pour m'installer et ça m'allait comme relation. Je restais libre. J'avais tant à explorer de la vie. J'ignore pourquoi, comment et quand, surtout, j'en ai eu la certitude. Cette conviction ferme et définitive de devoir fuir le mariage et la maternité, partir à la découverte. J'aurais sans doute été un hobo dans une autre vie. Je ne me suis jamais trahie. C'est comme si j'avais signé un pacte avec moi-même très tôt, que j'ai toujours veillé à respecter. Quant à lui J'ignore ce qu'il voulait ou ne voulait pas, pour être honnête. Il avait été profondément blessé par son premier amour, une jeune fille qu'il avait quittée brutalement après des années, dans un pays de rêve où ils avaient l'habitude de séjourner. La Barbade, peut-être. Dans ce décor paradisiaque, elle lui avait signifié la rupture sans appel et l'annulation de la cérémonie de leur mariage, programmée peu après. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Ils avaient passé le reste de leurs vacances côte à côte, dans cette tension abominable. De cette déflagration, il ne se remettait pas. Toujours est-il qu'avec Jean-Louis, on a parlé de nous, de nos sentiments. Fallait-il qu'il soit trop tard pour cesser de se taire Je me souviens d'un déjeuner en particulier, une pizzeria à côté de l'agence. Il venait de me dire qu'il avait déposé les cartons d'invitation à la poste, que c'était irréversible, même s'il n'en avait pas tellement envie de ce mariage. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Nous avions payé vite fait et nous nous étions rendus hors d'haleine à la poste chercher les invitations. Tout stoppé. Mais c'était trop tard. Je me souviens de l'eau qui s'écoulait dans le caniveau le long du trottoir sur lequel nous étions rentrés en marchant, à reculons. Et je m'étais dit que cette eau emportait notre histoire. C'était terminé. Il se mariait le jour de son anniversaire en décembre. Dans deux mois à peine. J'habiterai déjà à Cannes ce jour-là, il m'avait appelé et nous étions restés une éternité au téléphone. Toute la journée, me semble-t-il, rétrospectivement, jusqu'au moment où, pour lui, il était temps d'y aller. Comme le condamné à mort se rend à l'échafaud après une ultime cigarette. Il hésitait, mais nous savions tous les deux que ce soir, il serait marié, et dans quelques mois, père. Lui, c'était ce qu'il avait désiré, être un père et un époux. On s'était remémoré notre premier baiser. Il avait été amoureux immédiatement, le jour de notre entretien d'embauche. C'est la seule raison pour laquelle il avait convaincu Lionel de me garder, car lui-même ne pouvait que l'admettre. C'était une catastrophe, un boulet au début. Et pour lui, ça avait été pénible de me, for de me former. En même temps, assez réjouissant. Très peu de temps après, il s'était absenté une semaine à l'étranger. J'ignore à présent si c'était pour un tournoi en vacances ou les deux peut-être bien. Il appelait tous les jours au bureau et la veille de son retour, il avait demandé à ce que je vienne le chercher à l'aéroport. « Et casse pas une nouvelle bagnole Elsa Surprends-moi » Je n'avais pas plié de voiture cette fois-ci. En revanche, j'avais trouvé le moyen de me prendre une prune à l'aéroport. Je lui avais annoncé avec ma diplomatie naturelle Dès qu'il avait atteint la voiture, après avoir récupéré ses bagages et quitté l'aérogare. Il avait bougonné, et en une fraction de seconde, son, bro son bronzage s'était retiré de son visage, laissant une face verdâtre apparaître. Et puis, c'était passé. Il avait pris le volant et il me souriait, l'air béat. Il avait dit « On passe chez moi, rapide, je prends une douche, je me change et on va au bureau. » Il habitait sur l'île de la Jatte à Neuilly, un studio formidable qui allait bientôt devenir ma deuxième maison. J'adorais y rester seule, l'attendant quand il rentrait de Dove ou d'un tournoi. Son lit était disposé dans une alcôve surélevée, sa salle de bain était moquettée, c'était douillée. Il y avait plein de placards dans lesquels ses vêtements étaient bien arrangés, au millimètre, rien ne dépassait. C'était ordonné par couleur et par type. Certaines étagères contenaient des vêtements de sponsors encore emballés ou des dotations de tournois, des peignoirs. Je sais que quand il rentrait à Dove le week-end, il donnait à sa mère son, lac, son sac de linge sale et le dimanche soir, il revenait avec des vêtements lavés et repassés. Il s'employait à les ranger avec un soin exacerbé. À son âge, disons de plus que moi, il continuait de vivre comme le petit garçon choyé par sa maman qui semblait n'avoir pas tout à fait quitté le coco. D'ailleurs, chez lui, nulle machine, nul électroménager, nulle contrainte. Lorsque j'y restais dîner, on se faisait livrer quelque chose, ou on descendait à la guinguette de Neuilly, sa cantine, notre cantine. Depuis le balcon de son studio, j'admirais la vue sur le temple de l'amour et la scène, c'était romantique. C'était bizarre d'être là, cette vue de ce côté de la Seine. Parce que quand on avait aménagé à Paris avec mes parents, notre appartement de fonction était situé juste en face, de l'autre côté de la Seine. Et nous bénéficions du même panorama. Avec le recul, ce que j'aimais, c'était cette forme d'indépendance qu'il m'offrait. À moitié chez mes parents, à moitié chez lui. Le reste du temps sur un golf ou à faire la fête avec mes copines. Le jour où il se résolut à m'offrir un double des clés de son studio, l'émotion m'avait serré la gorge. Cela m'avait rappelé Pierre Cosso, offrant à Vic le double des clés de son studio dans la Boom 2. Dans son studio ce jour-là, de retour de ce voyage, il avait commencé à déballer ses affaires et je, le regard... et je regardais tout, avide, comme un gosse attend un cadeau merveilleux après une séparation. Soudain, il avait sorti une petite pochette qu'il m'avait remise. Surprise, je l'avais ouverte et j'avais découvert un bracelet en argent duquel pendaient plein de petits, de petits éléphants. Je l'ai encore ce bracelet. Il me l'avait mis au bras et s'était rapproché de moi. Encore un peu. Et voilà, notre premier baiser. Après, c'était gênant. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire ou dire, et lui non plus. On était embarrassés comme on l'est à 15 ans. Finalement, il avait pris la parole. « Elsa, on n'en parle pas, d'accord Tu ne le racontes pas à tes copines. Je te connais. » Il avait pris sa douche pendant que j'étais restée observer le bracelet, les yeux tout embués. Il était ressorti avec un autre polo lacoste, un nouveau pantalon à pince, parfumé, ses mocassins à glands et on avait repris le chemin du bureau où je m'étais empressée d'aller tout raconter à Nathalie et Agnès. Dès le lendemain, je venais le réveiller avec des chouquettes et notre liaison avait vraiment démarré de cette manière-là. Dorénavant, chaque matin, sauf quand je resterai dormir chez lui, j'arriverai avec les chouquettes et il aurait préparé le café. Après son mariage, on a recommencé à se voir. Il venait régulièrement à Cannes et on continuait d'être réunis sur certains tournois. Nous sommes restés amants des années. Notre liaison a fini par prendre une autre tournure, amicale, quand il a divorcé, il y a quelques années à peine. Mais je crois que être ami, juste ami, ce n'était pas fait pour nous. Être ami a fini par nous séparer tout à fait. Jean-Louis restera toujours dans mon cœur il a transformé la chenille hippie qu'il avait recrutée en chrysalide. « Né un verre, quitte le cocon » chante Stéphane Aicher. Une mélodie joyeuse, composée sur un haïku. C'est court, et ça dit beaucoup. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kébortien, musique et arrangement par Emmanuel Duclue.